0: E que, portanto, não estão precisando de nenhum papel que diga que eles tiveram aqui. Entenderam? O primeiro problema, o primeiro inimigo da educação é quando você começa a oferecer papéis para a pessoa é que faz, mas é um papel para ela. Nós podemos Já é isso, mas, mas, em princípio, saibam que isso é um ato perigoso, é um ato de direção perigosa. Porque o que caracteriza o mundo do ensino é justamente o fato de que ele é o um mundo formal, ele vive a partir de um conjunto de né, papéis, documentos, certificados, currículos, não sei o quê, históricos da cadeia. E o ato de educar necessita, antes de mais nada, de uma coisa. Só se pode educar uma pessoa se ela, de fato, quiser ser educada. Enquanto a pessoa não quer ser educada, é impossível. E o ato de ser educado, ou seja, a demonstração de que a pessoa quer ser educada de verdade, essa demonstração é feita pelo ato voluntário de aparecer porque você, de fato, tem interesse nisso, e não porque você vai receber um papel depois que diz que você esteve aqui. Portanto, é imprescindível entender que existe uma ligação é, direta e, e não negociável entre educar-se e liberdade. Não há jeito de escapar dessa equação. Para que alguém possa se educar verdadeiramente, essa pessoa tem de querer ser educada. E querer ser educada depende fundamentalmente da liberdade que você tem de procurar a sua verdadeira educação. Isso significa, pessoal, em outras palavras, e agora estou falando com adultos, né, que a única educação que existe de verdade é aquilo que nós poderíamos chamar de auto-educação. No fundo, no fundo, só se educa de verdade quem tem um plano pessoal que diz assim: eu preciso me educar. E quem tem esse plano pessoal sabe que esse projeto é para a vida inteira. Nem todo mundo que faz mestrado e doutorado tem esse pensamento. O sujeito faz lá o doutorado, às vezes, porque ele quer um papel, quer dizer que ele é doutor, porque ele pode dar aula não sei em que universidade. Ele nunca mais na vida se interessa por coisa nenhuma. Ele viverá daquele, daquela tese de doutorado como um gigolô o resto da sua existência. Porque ele agora já tem um papel. Qual é? Tudo que ele queria era um emprego. Portanto, não há nenhuma garantia que uma carreira acadêmica represente verdadeiramente uma carreira, um ato de educação. Porque não é mesmo. É verdade, temos que ser bem sinceros com isso. O ato de educar-se é um ato sempre voluntário e repetido e é re, todas as vezes que você, se, que você acorda de manhã, você tem que dizer assim, eu pretendo Educar-me. Eu tenho, eu tenho para mim uma, uma, um projeto pessoal de educação. Essa é a única educação que existe de verdade.
1: Todo o resto
0: é o quê? Todo o resto é uma espécie de circunstância econômica, social. Afinal, como é que você vai ter cara de aparecer em algum lugar sem ter feito segundo grau? Fica chato dizer que você não tem o diploma. Eu conheço gente que não quer ter diploma de segundo grau. Conheço jovens. Eu digo, olha, eu falo assim: olha, não faça isso. Pega esse diploma de uma vez e não, não fique fazendo isso. Terceira. Porque vão ficar te amolando o resto da vida Por causa da falta disso Aí você pega aquele diploma sem levar muito a sério Mas pega aquele diploma Eu não acho que seja uma boa ideia Você simplesmente romper com, com o mundo, digamos, formal da educação Mas que no fundo eles têm razão de dizer o seguinte Aquilo que eu sei, o que eu não sei Não depende do que está escrito no diploma Eles têm toda a razão Logo, a verdadeira educação É aquela educação que você faz para você mesma Porque você quer Porque você decidiu que a sua vida será dedicada a aprender alguma coisa sistematicamente. E é por isso que a verdadeira educação não precisa, em princípio, em princípio você não precisa do sistema do ensino. Você pode fazer isso sem ir para a universidade, você pode fazer isso sem fazer mestrado, sem fazer doutorado, pode fazer isso por sua própria conta, morando numa biblioteca. Não é? Você pode fazer isso sem que ninguém... Sem que ninguém esteja dando a você papel nenhum. A educação tem, portanto, a educação tem, portanto, esse, essa conotação de liberdade extraordinária. E é uma das coisas mais extraordinárias da vida, e agora eu acho que eu entendo o que a professora Esmina quis dizer aqui quando disse que tinha muito orgulho de ser educadora. Porque ser educador, no fundo, é lidar com essa liberdade de fazer, uh, tomar assim tomar esse projeto. Pois.. Nós aqui estamos no sistema de ensino. Isso não nos atrapalhará, contanto que vocês saibam é, por que isso pode atrapalhar. Você sabe onde é que atrapalha, não atrapalha mais. Não é? é como, é como o, o, quando você sabe que tem um dedo que dói, você põe um band e acabou. Não é? A gente não sente mais dor naquele dedo. Ah, o que eu quero dizer com isso é que, a partir do momento que o nosso espírito está livre para produzir uma verdadeira compreensão do que seja educação, nós, então, somos capazes de fazer progressos imensos, enormes. E iremos usar, então, como modelo o nosso Werner Eger, que já, partir, já desde o ano passado, tem, estamos aqui mais ou menos num terço desse livro aqui, alguma coisa como isso aqui, imagino, e um quarto, digamos, desse livro nós já estamos já mais ou menos passando, se não tem importância, eu explico tudo de novo, mesmo que não veio ainda, não tem a menor importância, contanto que você pergunte, eu explicarei todos os dados obscuros, eu não tenho hábito de falar difícil, não uso palavras estranhas, não, acho, não, não tenho linguajar de professor universitário, não tenho, não tenho nenhuma vaidade de ficar inventando coisa esquisita para parecer intelectual, portanto eu explicarei tudo com a linguagem mais coloquial possível. Se, de vez em quando eu usar uma palavra que vocês não conhecem, você tem que ter a coragem de dizer, olha, não entendi esse negócio que você falou aí. Por favor, explique melhor. Eu terei o maior prazer em explicar, porque, no fundo, professor é isso aí. né? Ah, no fundo, eu acho que eu sou professor. A minha atividade predominante da minha vida é a de ser professor. Se eu sou alguma coisa na vida, é professor. Eu tenho o maior problema em preencher ficha de hotel, assim, profissão. Ai ah, meu Deus, o que, é que eu põe aí? Né? Então, eu tenho ultimamente colocado professor. Quando eu inventei professor, quando eu botei na ficha do hotel, parou, parou de ter, parei de ter dúvidas no assunto professor é o que? é o resumo, digamos, é o enredo principal da minha vida, embora tenha tido outros, o enredo central da minha vida é ser professor eu não tenho nenhum problema em explicar as coisas portanto que vocês perguntem não é? eu, eu não, tenho, não tenho nenhuma censura, não há é nenhuma pergunta é, proibida, nenhuma mesmo que pareça muito básica não tem potência, faremos aí Aceitamos com, com, toda a, a, a bem, com toda a boa vontade. Não tem problema nenhum, não, não se constranjam, por favor. Tá certo, pessoal? Podemos começar então o nosso paideia? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Considerações? Continuo com aquela impressão, professor Flávio, que há uma emoção que está paralisando ah, as perguntas. Há um clima emocional tão extraordinário que as perguntas estão paralisadas. Vamos em frente, então? Então, vamos lá. O Werner Eger está nos contando, está nos falando sobre o teatro grego. Eu preciso contar para vocês alguma coisa sobre o teatro grego, porque esse é um dos assuntos que eu mais estudo na vida. Você tem três assuntos aos quais eu me dedico, três conteúdos a que eu me dedico especialmente. Eu leio sistematicamente teatro grego, Platão e Aristóteles são os três ah, assuntos, digamos, que, que eu posso dizer que eu, que, eu, que, eu, ah, que eu tenho um projeto pessoal de estudar tudo o que há sobre esses três assuntos. Platão tem, 30 e, tem 26 diálogos, não é? Só 26 diálogos. Há mais alguns que são considerados, aí são polêmicos, ninguém sabe se são de Platão ou não. Realmente, assim que não tenha dúvida, só tem, tem 26 diálogos. Aristóteles tem alguma coisa como... como 15, 20 obras, mas só que Aristóteles é, uma, é um autor muito mais difícil, porque as obras são escritas, não são livros para serem lidos pelo público, são anotações de sala de aula, os alunos anotavam o que ele dizia, e é, portanto, um texto difícil de ler, porque é um texto todo meio cheio de. Compreendem? Aquele texto, quando você está anotando o que alguém fala, né, você vai, não anota tudo, você vai colocando palavras-chave, assim, então não é meio um difícil ler Aristóteles, e o teatro grego tem sete peças de Sófocles, na sequência, né? sete peças de Hérquilos, de sete peças de Sófocles e umas 15, 16 de Eurípides. Então, você vê que não é nada do outro mundo você criar um projeto para ao longo da vida, mas tem que ser assim, sabe? Porque você vai, você vai entendendo as coisas aos pouquinhos, você vai uh, incorporando aquilo na medida em que a sua mente, a sua consciência vão tomando conta daquelas coisas. Então, esses três âmbitos de conhecimento que é o teatro grego. Platão e Aristóteles, eu posso dizer para vocês que eu estudo há anos. E adoro esses três assuntos, acho assim, os assuntos mais interessantes que eu possa, que eu possa estudar. E tenho feito, então, esse esforço de leitura desses, dessas obras. E sobre o teatro, eu preciso dizer para vocês algumas coisas fundamentais aqui para nós entendermos o Sófocles, o Hésculo e o Eurípides, que é aquilo que o Zé Nereg está nos contando agora, não é? É assim... Os gregos, a história da Grécia, que nós chamamos de Grécia, uma coisa que os gregos chamavam de Grécia, porque nunca houve uma Grécia como uma, um, um todo, um todo é, unificado. Na verdade, o que nós chamamos de Grécia era um conjunto de cidades e estados, pequenas comunidades, a maioria muito pequena, havia uma outra maior, como Tebas, como Argos, como Atenas, sobretudo, a Esparta era maior, é? havia um conjunto, mas havia aí centenas de pequenas cidades porque aquela geografia é a geografia das ilhas, então, e tem uma ilha lá, que moram lá, 5 mil pessoas, tem um reizinho lá, que manda lá, e a cidade tem um nome. Essa, essa gente ali elege um dos deuses do Olimpo, como seu protetor, não é como a gente faz aqui. Não tem a padroeira da cidade? Qual é a padroeira de Paranavaí? É padroeira. Nossa Senhora?
1: São Sebastião. É, São
0: Sebastião. Ah? Então, vocês elegeram São Sebastião, porque vocês acham, alguém um belo dia achou, que São Sebastião seria um advogado de, de Paranavaí junto a Nossa Senhora, e depois Nossa Senhora junto a Deus, porque essa aqui é a sequência inteligente, esperta, né? né? Tem sempre que não pode tirar Nossa Senhora da, da jogada de jeito nenhum, tá? Não cometa esse erro, porque eu então São Sebastião e vai falar com Nossa Senhora, e Nossa Senhora vai falar com Deus para proteger é, Paranavaí. Pois os gregos faziam a mesma coisa. Faziam de como, de que modo? Por exemplo, eles determinavam que a padroeira da cidade de... Eu não sei qual é agora, pegamos qualquer uma lá. É Artemis. Quem que é Ártemis? Ártemis é irmã gêmea de Apolo. Ártemis é chamada assim pelos gregos. E os romanos chamavam Ártemis de Diana. Diana ou Ártemis é a mesma pessoa. E Ártemis é a deusa da caça. É uma deusa, é uma deusa muito, muito interessante, porque ela é uma deusa lindíssima, mas é, extremamente é, mal-humorada. Ela era mal-humorada e muito vingativa e cruel. Teve uma vez um pescador que a viu tomando banho nua. Não que ele ficou espreitando, ele simplesmente deu com ela em uma cachoeira, assim, e ficou paralisado, né, ao ver aquilo. Qualquer um ficaria, não é? Temos que convir... Então, ele viu aquela mulher nua, ficou paralisada, e na hora que ela viu que estava sendo observada, ela o transformou numa, numa corça, num animal silvestre, e os próprios cachorros do, desse caçador o mataram. Para então, você ver como essa mulher é brava e vingativa. Né? Essa é a Artemis, que é uma das deusas do Olimpo, que é a padroeira de algumas cidades, lá algumas cidades lá, estados da Grécia. E essa Artemis, então, é escolhida pelaquela cidadezinha para ser a padroeira da cidade. Eles não chamam de padroeira, padroeira é uma expressão cristã, né? Nós usamos aqui. Chamam de deusa da cidade. E às vezes tem mais de uma, porque todo mundo tem que ter Zeus também como Deus. Porque ninguém pode dizer que não é adepto de Zeus, como também é por isso que eu digo para vocês. Além de São Sebastião, tem que ter aí uma atenção especial com Nossa Senhora. Não tem a menor dúvida disso e com Deus, obviamente. Não. E, e aí os gregos escolhiam aquela, aquela padroeira né, ou aquele padroeiro, dependia de quem fosse a padroeira de Atenas, por exemplo chama-se Palas Atena Palas, ou somente Palas, ou somente Atena Atenas, com S no fim a cidade de Atenas tem como padroeira Atena, sem S e, ou Palas ou então Palas Atena os romanos chamavam Palas Atena de, de Minerva Minerva é o nome romano para Palas Atenas. Então, quando um, um ateniense queria pedir um favor aos deuses, com quem é que ele fala? Com Palas Atenas. Como é que ele faz isso? Ele vai, lá num, ele vai lá num determinado lugar onde tem um templo, tem lá um altar para Palas Atenas e ele leva para, aquela, para aquele altar uma oferenda, um sacrifício. Leva lá um animal, provavelmente, que ele irá sacrificar em homenagem a deusa. Faz um sacrifício e pede ao fazer isso pede então que a deusa o proteja de algum problema que ele possa ter. É assim que era a religião grega. Olha, não tinha mais nada na grega na religião além disso. É tudo só isso. Não tem mais nada, porque eles têm o culto do deus da cidade, tem o culto de do de Zeus que é feito pelo oráculo de Delfos, que é um lugar só, e cada cidade tem um deus de preferência. E eles não têm mais nada nem disso. Quer dizer, toda a religião grega ela se ela se reduz a isso. Não é? e como é que nós como, que foi a primeira obra que estabeleceu ou foi a primeira obra que deu uma ideia da religião grega foi aquelas duas grandes obras chamadas Elia e Odisseia, que referem-se à Guerra de Troia, que teria acontecido a Guerra de Troia teria acontecido no ano de 1200 antes de Cristo de fato aconteceu a Guerra de Troia ela existiu de fato é claro que você não deve supor que aquilo que está narrado na Elia de Odisseia seja como aconteceu, mas aconteceu. E 500 anos depois, lá pelo ano 700 mais ou menos antes de Cristo, não é? É isso, 700 antes de Cristo, lá mais ou menos nessa época. Lembrem sempre, né, por favor, né, que os gregos não diziam antes de Cristo, né? Porque os gregos não contavam um tempo assim. Nós é que contamos, porque nós já tivemos Cristo. Então, na, naquela, naquela datação que equivale a 500 anos antes de Cristo, não é isso? A, a 500 anos depois da Guerra de Troia, ou seja, aí mais ou menos 700 anos depois de, antes de Cristo, um homem chamado Homero, cuja biografia ninguém conhece bem, escreveu essas duas obras chamadas a Ilíada e a Odisseia, que nos contam como foi que os deuses, os deuses e os homens conviviam naqueles remotos tempos. Nesse momento em que a Odisseia e a Elíada são escritas, no ano 750, 700, mais ou menos, antes de Cristo, a religião grega estava no seu auge. Os gregos tavam, tinham uma, 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 uma perfeita sintonia com esse culto aos deuses, que era um culto individual por cidade, não era um culto não era um culto por, é, genérico. Cada cidade tinha um culto diferente. E nesse momento, então, que acontece isso, não é? a religião grega é, a espécie, é uma espécie de luz que comanda o mundo grego. No entanto, com o tempo... Né? Pessoal, preciso que vocês concentrassem aqui, senão eu, eu, eu tenho qualquer pergunta. Eu tenho alguma pergunta? Professor, alguma pergunta? Não. Eu, eu respondo qualquer pergunta, não precisa se constranger. Tá. Só que vocês concentrassem, eu perco a minha concentração aqui, por gentileza. E aí o, aí o que aconteceu foi que lá por 750 a.C., a religião grega está no seu auge, no seu ápice, no ponto mais alto, no ponto mais importante. E há um, digamos, um clímax da, da cultura grega, mas que tende, a partir daí, a perder a força. Por que, que perde a força? perde a força porque aos pouquinhos os gregos vão achando que essas histórias de deuses são, é, digamos, são apenas histórias. Os deuses vão deixando de ter uma existência real e concreta para se transformarem em personagens literárias. Quando chega no tempo de Aristóteles, que é mais 300 anos para frente, mais 200 e poucos anos para frente, os deuses já são mais ou menos umas entidades literárias e não são mais entidades reais, como eram lá no tempo de Homero. Vai havendo um desgaste e uma redução da realidade dos deuses. Deuses que eram tidos como verdadeiros, e reais e concretos, vão se transformando aos pouquinhos em apenas referências literárias. E a religião grega vai mais ou menos afundando e vai mais ou menos decaindo. Pois não, pode dizer. A filosofia foi, ainda não tem filosofia. Tá? Tá, virá em seguida, né? Tá, tem, é assim, em, a, o, o mais antigo filósofo. Aliás, pessoal, nós temos aí um documento que eu vou fazer cópia para vocês. Depois do intervalo, é, é, Leandro, é possível fazer cópia de uma folha para todo mundo? Então, depois do intervalo, vocês recebem uma folha que é a sequência cronológica das coisas que aconteceram na Grécia. Porque eu sei que, para quem está pegando isso agora, é um pouquinho difícil você imaginar o que, que veio antes do quê? É, eu sei que é um pouquinho difícil então durante o intervalo a gente faz uma cópia para vocês disso e vocês recebem na volta aí tá bem então olha só é, aí voltamos essa questão de datas mas lá pelo ano por aí 400 500 antes de cristo ou seja 250 anos depois de Homero mais ou menos a religião grega já está muito fraca está muito fraca muito fraca e ela é substituída a religião grega no lugar dela começa a brilhar uma outra cor chamada teatro grego. E o teatro grego é representado por três grandes autores, que são, na ordem cronológica de nascimento, Hésquilo, Sófocles e Eurípides. Esses três aí se conheceram, ah, foram, foram contemporâneos, participaram dos mesmos concursos de teatro. E esses três aí, portanto, se se disputaram a, a primazia de maior dramaturgo, maior do grego eram três pessoas diferentes mas quando nós paramos aqui o nosso curso no final do ano passado justamente o Werner e Eger, nesse livro aí estava tentando nos contar o quê? estavam tentando nos contar o que é que faz o porquê é que o teatro grego é na verdade uma, uma, um instrumento educacional e não é apenas um instrumento de diversão Entendendo agora isso, pessoal? Olha só, lembra que eu falei para vocês que há três tipos de leitura. A leitura de entretenimento, de informação e de formação. Pois eu posso ter também três tipos de teatro. Eu tenho o teatro de entretenimento. O que é teatro de entretenimento? Ah, essas peças que as pessoas fazem aí, você pega dois atores da Globo, põe alguém pelado no palco, porque aí todo mundo quer ver, não ver. É? Como é que você faz para ganhar um dinheiro com teatro? Você inventa uma peça bobinha, sem nenhuma importância, com uma historinha sem, nenhuma, sem nenhum valor. Aí você pega um ou dois atores globais que as pessoas conhecem e põe alguém pelado no palco. Pronto. Se você fizer isso, você vai ganhar um dinheirão. Porque todo mundo quer ir lá ver a peça, que tem lá o ator, a atriz nu, né, nua, e todo mundo paga para ver isso. Isso é o que, que é? É teatro de entretenimento. Depois que você viu isso, não tem nenhuma importância aquilo que você assistiu. Você nem vai lembrar mais de nada, a não ser a cena do nu. Acho que aí você, você não vai esquecer. Mas o resto você não lembra mais. Não tem importância aquilo que você ouviu. Não tinha nenhum conteúdo aquele negócio. Aquele negócio era completamente vazio de conteúdo, de informação, de nada. Há um teatro de informação? Ah, por exemplo, ah, de vez em quando eu vejo aí empresas empresas, companhias de teatro que fazem um teatrinho lá para ensinar o pessoal como é que lida com qualidade eu acho uma coisa muito triste aquilo, eu fico tão triste quando eu vejo aquilo, porque eu acho que pegar um ator de verdade para botar de fazer teatrinho sobre qualidade eu acho assim uma sabe, é mais ou menos como se você pusesse uma Maria Callas aquela grande cantora de ópera para cantar a musiquinha das casas Bahia na propaganda ah, entendeu é, é um pouco de de, de regressão assim é um, uma espécie de fracasso que você fez da sua própria vida Mas tem muito bem pode ser né tem lá valor né ah. e há finalmente um teatro que não é nem de entretenimento que não é de informação mas é um teatro de formação a prova de que o teatro grego é desse terceiro tipo teatro de informação é que nunca em nenhum momento as peças gregas trazem assuntos ou temas, trazem situações, temas ou narrativas que não sejam completamente conhecidas do público. Ontem à noite, por exemplo, nós vimos aqui, se vocês olharem ali para aquela sequência, nós estudamos aqui a peça Édipo Rei de Sófocles, ontem à noite aqui. E essa peça Édipo Rei de Sófocles, a história de, do rei né, Édipo que mata o pai e casa com a mãe, era conhecida por todos os gregos, porque ela é contada lá na Ilíada e na Odisseia. Não contada inteira, mas lá na Ilíada e na Odisseia existem lá indicações sobre essa peça, sobre essa história. De modo que quando chegava lá no teatro grego alguém para assistir a peça, aquela pessoa já sabia do que é que estava falando, não tinha nenhuma novidade. O tema nunca é um tema novo. Não é alguma coisa que é, preciso, que é preciso começar a entender. Não tem história nova nenhuma, não tem nenhuma originalidade. Isso é apenas uma demonstração de que o teatro grego é um teatro de formação. Não é um teatro de entretenimento, ao contrário. Aquelas peças eram duras, eram, eram, eram peças sofridas. Tanto é que Aristóteles irá dizer depois, no seu livro A Poética, irá dizer que o teatro grego aterrorizava as pessoas. Porque é só pelo terror que a pessoa faz a limpeza da sua própria vida, a catarse. Catarse, a palavra catarse em grego vem de cátalo, Cátalo, cátaro significa limpo. Catarse significa limpeza. Quando você fala assim, ah, tal peça faz a catarse, isso é limpar. Para que, Aristóteles conta isso na poética, né? Para que a peça grega possa funcionar a tragédia grega, ela tem que aterrorizar o público a tal ponto o público sente-se na pele daquela personagem que está ali sofrendo no palco e aí ao aterrorizar-se a pessoa passa por um processo de limpeza da, da própria alma portanto não tem nenhuma chance daquilo ser para se divertir o teatro grego não era para se divertir o teatro grego não era para informar ninguém de nada porque todas as questões factuais todas as coisas práticas já estavam conhecidas para que, que servia o teatro grego? Servia para você dizer alguma coisa para que aquela pessoa saísse dali com uma capacidade de ver o mundo, com uma capacidade de lidar com o um mundo maior. Ou seja, o teatro grego existe para fazer o quê? Para aumentar o nível de consciência da, daquelas pessoas que o estão assistindo. Pega, por exemplo, uma peça como Sete Contra Tebas. Houve, houve... Desculpe, essa não. Vamos pegar outra. Vamos dar para As Suplicantes. O que é, que é a peça Suplicantes? As Suplicantes é a peça de, uma, de 50 mulheres. O que, que, é que são as suplicantes? Que suplicam, né? Que pedem. As suplicantes são 50 mulheres, moças, jovens, solteiras, que atravessam o Mediterrâneo, vindo do Egito, e vão para uma cidade grega e pedem ao rei dessa cidade grega pedem asilo. E explicam o seguinte para o rei. Rei, nós estamos fugindo para cá porque, porque o, o nosso pai perdeu uma, uma guerra contra o irmão dele. Houve uma guerra entre o nosso pai. Elas eram filhas do mesmo pai. 50 mulheres, filhas do mesmo pai. Seguramente com várias mães, né? Garantidamente. Né? Não é? Então, pelo amor de Deus. E que o nosso pai perdeu a guerra. E o irmão dele que o venceu que é por força que nós casemos com os 50 filhos dele. Elas tinham 50 primos, 50 primos de que elas não gostavam. Na verdade, elas não gostavam de homem nenhum, essa que era a verdade. Né? Elas não queriam casamento nenhum, não era com aqueles 50 especificamente, mas elas tinham alguma razão pela qual elas não estavam contra o casamento. E elas queriam, então, que o rei lá de, daquela cidadezinha grega que o rei as protegesse, porque atrás delas, atrás do navio delas, veio uma expedição militar do tio, que trazia os 50 noivos para fazê-las casar à força com eles. E elas, então, dizem para aquele rei que elas não querem casar e que pedem proteção contra aquele assédio. E aquele assédio é aquela tentativa de fazê-las casar à força. Aí esse rei fala assim... Esse rei que é as recebe, né? diz assim: Olha, bom, eu não posso ajudar vocês porque vocês não são habitantes aqui dessa cidade. das assim, Não, mas nós somos descendentes de Io. Io era uma personagem mitológica antiga que seria uma ancestral dessas 50 moças e que era habitante daquela cidade, da antiguidade, né? nos tempos antigos. Aí então o rei fala: Bom, então tá bem, mas só que é o seguinte: eu não posso atender vocês assim sem falar com a cidade, porque a cidade, afinal de contas, tem suas regras. E se eu vou levar a minha cidade para uma luta para proteger vocês contra os noivos de vocês, eu tenho que ter uma boa razão para isso acontecer? Aí ela dizia assim, olha, então, eu queria que você soubesse o seguinte, se vocês não nos recolherem, nós vamos nos importar todas ali onde tem aquelas estátuas, e mostrou o santuário onde havia as estátuas é, lá dos deuses paduleiros daquela cidade. Então se vocês não nos acederem nós vamos todas cometer suicídio coletivo. Fica imaginando como deviam ser desagradáveis esses noivos, né? Não é possível. Uma coisa dessa. Né? Deviam ser um sujeito que não escovavam os dentes, não tomavam um banho, qualquer coisa assim. É, deviam ser um sujeitos absolutamente né, desprezíveis. E aí o rei, o rei da, o rei da cidade chama os cidadãos e fala assim: ó oh, pessoal, nós temos uma lei aqui que diz que só os habitantes da cidade é que podem ser ajudados. Mas nós temos, por outro lado também, 50 pessoas que não são habitantes da cidade, embora tenham uma ancestral que é, que é a Io. E essas pessoas aí estão nos pedindo auxílio, e eu acho que nós devemos dar auxílio a elas em nome das leis da humanidade. E aí a cidade eh, concorda com o asilo daquelas mulheres, e aí nós não sabemos o que aconteceu porque a continuação da peça é outra peça que se perdeu não, 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 não foi preservado para é, a antiguidade mas parece que a, a versão mais comum é que elas acabam voltando para o Egito e chegando no Egito elas matam todos os maridos na lua de mel <risos> mata no sentido negativo da palavra, entendeu? Tá? Não, me entendam mal, por favor, não me confundam aqui. Mata no sentido ruim da palavra, não, no sentido bom. E, e apenas uma não mata, uma não mata o marido. As outras 49 matam, assassinam, para ser mais preciso agora, assassinam os maridos durante no final da Lua de Mel. Né? E essa seria provavelmente a continuação dessa história, que é uma, a, a história que sobrou, chama-se chama As Suplicantes e é uma história contada por Esquilo, que é o mais velho dos três é, teatrólogos, dos três amaturgos gregos, Esquilo. O que aconteceu, pessoal? Vamos tentar entender isso, então? O que, é que aconteceu com nessa história aí que, nós, é, que, nós acabamos de, que eu acabei de descrever? O que aconteceu foi uma coisa muito simples de entender. O, a cidade está submetida a leis que regem a cidade. No entanto, os seres humanos eles também são submetidos a leis maiores do que aquelas da cidade, que são as leis do cosmos, as leis da humanidade, as leis da amizade internacional, as leis da bondade, da bondade com relação a ao, 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 ao um outro ser humano. Logo, não se pode apenas analisar a vida a partir da legislação que você tem específica, mas é preciso que as decisões humanas sejam tomadas num âmbito muito maior de abrangência que é o âmbito das leis cósmicas o que aconteceu quando você assistiu a essa peça? quando o público ouve essa peça o que, é que ele conclui? ele conclui o seguinte que o, o, o mundo não é regido só pela lei da cidade onde vive mas o mundo é regido também por leis maiores do que aquelas da cidade o que aconteceu com ele? ampliou o seu horizonte de consciência agora a consciência que tem aquele cidadão Ateniense, que ouviu aquela história é uma consciência de que há um grau maior, quer dizer, há um círculo maior legislativo, há leis muito maiores do que simplesmente as leis daquela própria cidade. E que esse círculo maior do que aquele da cidade é o círculo que tem mais importância e, no fundo, tem mais valor. Para que é que serve o teatro grego? Para formar político decente, para formar cidadão, para formar, para formar o tal do, do estadista. É para isso que serve o teatro grego. Ele é um aumento do, 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 do nível, um, um aumento do, do horizonte de consciência do governante. entendendo o que é agora o teatro como educação? Qual é o fator educacional do teatro? Portanto, o teatro grego não era para divertir as pessoas, porque não era divertido, era trágico, era bem doloroso não é para informar ninguém de nada, porque, afinal, as histórias eram todas conhecidas. Era para quê? Era para ajudar aquela pessoa que está assistindo a aumentar o horizonte da sua consciência do mundo. Ora, o que é isso, senão o próprio conceito de educação? O que é ex Educar é tirar a pessoa daquele pequeno mundo onde ela está presa e levá-la para fora desse mundo, para um grau de consciência muito mais amplo, muito maior. É? Educar é tirar dali e levar embora Ou seja, ampliar o horizonte de consciência da pessoa É por isso que o Werner Jäger, o autor desse livro Nessa obra está nos dizendo, está nos contando Que, ah, esta, esta, que o teatro grego é um dos principais meios de paideia Ele é um dos principais instrumentos de educação Que o mundo antigo eh, propiciou e que o mundo antigo eh, criou Daí vocês olharem aqui, nesse documento aqui, que diz assim, quinto encontro, se vocês pegarem por gentileza, quinto encontro. Eu vou pedir para o professor Flávio ler agora em alta o primeiro trecho. Vocês, por favor, acompanham aí no texto de vocês o primeiro trecho o professor Flávio vai ler agora para nós entendermos o que está aqui.
1: drama de Esquilo. A tragédia devolve a poesia grega a capacidade de abarcar a unidade de todo o humano. Nesse sentido, só a epopeia homérica se pode comparar a ela. Apesar da grande fecundidade da literatura nos séculos intermediários, só a epopeia a iguala quanto à riqueza do conteúdo, a força estruturadora e e amplitude do seu espírito criador. É como se o renascimento do gênio poético da Grécia se tivesse mudado da Jônia para Atenas. A epopeia e a tragédia são como duas grandes formações montanhosas ligadas por uma série ininterrupta de serras menores.
0: Eu imagine uma grande, uma cordilheira tem, quando você olha de longe assim, você vê dois picos enormes. Um é a poesia homérica que é a Ilíada e a Odisseia e quando a poesia homérica começa a descer quando começa a diminuir a altura ela, o próximo pico em seguida vai ser o da, da tragédia grega que, cujo primeiro representante é esse Héskido vocês entenderam o que ele está querendo dizer? ele está querendo dizer o seguinte que quando a força educativa da poesia homérica diminui porque o, o, começa a se achar que os deuses não são de verdade que os deuses não são assim mesmo que os deuses não são pessoas reais, o que, que é a decadência religiosa da Grécia? É a perda da confiança na veracidade real dos deuses. Quando as pessoas comuns começam a achar que os deuses são apenas figuras literárias, que eles não existem verdadeiramente, aquela religião que é um culto a uma pessoa literária fica fraco, né? Porque veja, Jesus Cristo não é uma criatura literária. Jesus Cristo é uma criatura real. Você entende isso que Jesus Cristo de fato existiu? Jesus Cristo é alguém cuja veracidade nós não duvidamos. Existem testemunhos sobre a vida dele, testemunhos absolutamente, é, 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 completamente suficientes, porque há muitos evangelhos, sendo que há quatro legítimos, mas a vida de Jesus Cristo foi totalmente, completamente é, documentada. Ela é real, real completa. Mas os deuses do Olimpo, esses não são pessoas que têm garantia de terem existido. Se no tempo de Homero eles pareciam que eram reais, e nessa época então todo mundo confundia os deuses com as pessoas, é como se os deuses e as pessoas vivessem juntos, para o homem aí 300 anos depois, aí no ano 400 e pouco, 500 e pouco, o grego médio, o cidadão daquela, daquela região chamada Hélade, né, que é a Grécia, como nós falamos hoje, esse grego médio já começa a duvidar que os deuses tenham existido de verdade e começa a achar que eles são apenas símbolos, são entidades literárias apenas. Quando acontece isso, o que é que substitui a religião grega como uma força de produzir luz para o mundo? É a tragédia grega. A tragédia grega parece dizer, olha pessoal, vamos agora tentar interpretar o que acontece, o que, é esta, o que é que ela significa de verdade. E a tragédia grega então traz uma série de informações educacionais, ela traz um conjunto enorme de contribuições educacionais que fazem aumentar, aumentar, né, desenvolver-se a educação, a educação, a paideia dos gregos. Daí a importância enorme do teatro grego, ele é tão importante quanto o Homero. Como são só 20 e poucas peças, 30 e poucas peças, 32 por 33, você pode ler o teatro grego no esforço de um ano. Todo ele, se você quiser, é, você consegue ler tudo em termos de um ano. É completamente acessível. É uma maravilha, uma maravilha, uma beleza, não tem a menor dúvida que é uma leitura de grande prazer, de grande importância. Aí vamos ver aqui o que é que está na, no próximo bloco, por favor.
1: Sem embargo, apesar do esforço crescente para transpor o conteúdo ideológico da epopeia para a realidade atual e progressivamente converter a poesia em intérprete e guia direto da vida, o mito conserva a sua importância como fonte inesgotável de criação poética. Cuidado
0: que criação poética aqui não é poesia no sentido moderno que nós usamos, mas todas as tragédias gregas gregos são poéticas, porque elas são, são escritas em linguagem poética, são escritas com versos. Portanto, quando se fala aqui em poesia, não se está falando de poesia no sentido moderno, mas poesia como o, o modo de... Toda a ficção, toda a obra ficcional nessa época é a poesia, toda, sem exceção. Não é? o teatro é a poesia a epopeia é a poesia a poesia é a poesia tudo é poesia os mitos continuam sendo importantes como o quê? como fonte de referência como pano de fundo mas eles não são mais interpretados agora eles são interpretados e não são mais apenas apresentadores dos deuses quer dizer, no teatro claro, trágico grego, os mitos agora são a base em torno da qual nós vamos raciocinar e vamos pensar o mundo. Eles, as, as poesias, portanto, as trágicas, ou seja, as peças gregas, são, de alguma maneira, interpretações dos mitos que vieram antes. Não é isso? É o que ele, ele acabou de dizer para nós.
1: Pode ser usado como elemento de idealidade quando o poeta enaltece o atual, referindo-se ao mítico, e assim eleva a realidade para uma esfera superior. É o que sucede com o uso de exemplos míticos na lírica. O que
0: é lírica? É a poesia que nós chamamos de poesia moderna, é lírica. Essa poesia lírica é igual à poesia moderna. Para os gregos, tudo era poesia. E só a poesia lírica, é esse tipo de poesia, que era chamada, é, que veio para o mundo com esse nome de poesia. O resto não é mais poesia.
1: Outras vezes, o mito continua a ser o objeto integral da exposição, mas... Com a mudança dos tempos e dos interesses, modificam-se também, essencialmente, os pontos de vista e, de modo correspondente, as formas de exposição. Assim, nos épicos dos chamados ciclos, renasce o interesse pelo conteúdo material das sagas relativas à Guerra de Troia. Falta a estes poetas a compreensão da grandeza artística e espiritual, da Ilíada e da Odisseia. Só querem narrar o que sucedeu antes e depois. Estes poemas, escritos em estilo épico, aprendido mecanicamente, do tipo que vemos também nos mais recentes cantos de Homero, devem o seu aparecimento ao interesse histórico.
0: Entenderam? Eu falei pra... Isso eu acabei de explicar para vocês. Quer dizer, na medida que foi passando o tempo, a função religiosa e a função espiritual da Olíria do Tzé vão desaparecendo e vão virando apenas um assunto histórico, referências históricas. E aí o que acontece? Para criar uma nova luz espiritual, para poder produzir uma nova maneira de olhar para as coisas espiritualmente, é preciso que nasça uma coisa nova. E isso que nascerá agora é a própria tragédia. A tragédia é a recuperação do poder espiritual da literatura é, grega e da literatura ateniense em especial. Esse é o sentido é, estruturalmente educacional desse negócio que nós chamamos de teatro grego.